0: Hallo ihr lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Die heutige Folge möchte ich anfangen, indem ich von meinem letzten Sonntag berichte, denn letzten Sonntag fand mein allerallererster Workshop statt, von dem habe ich glaube ich vor ein, zwei Wochen hier auch berichtet und ja, diesen Sonntag war es endlich soweit und wir waren eine total tolle Gruppe von zehn Mädels und hatten einen wirklich sehr intensiven, emotionalen, tollen Tag miteinander. Also wir haben wirklich sehr intensiv an unserem Ernährungsverhalten gearbeitet, haben so ein bisschen hinter den Kulissen geschaut, warum greifen wir eigentlich in bestimmten Situationen zum Essen, obwohl wir nicht hungrig sind. Was steckt eigentlich hinter diesem Essdrang? Wie können wir das vielleicht auch aufheben? haben da so Strategien entwickelt und hatten auch einfach viel Raum zum Austausch und haben uns gegenseitig aufgefangen. Und ja, es war echt toll, es sind Tränen geflossen bei einigen, aber es gab auch viele Aha-Erlebnisse, Aha-Momente und ja, alles in einem empfinde ich es für einen vollen Erfolg und das gibt mir irgendwie das Gefühl, dass dieses Workshop-Konzept durchaus ankommt und ich habe ja schon vorab gesagt, wenn das Workshop-Konzept klappt, würde ich damit gerne auch im nächsten Jahr durch Deutschland reisen, durch die Größeren Städte und es dort anbieten. Und ja, da ich jetzt diesen Zuspruch bekommen habe und das Feedback von den lieben Leuten, dass das ähm, ja wohl ein Workshop-Konzept ist, das so funktioniert und Sinn hat, würde ich das sehr, sehr gerne nächstes Jahr machen. Also dazu werde ich euch wahrscheinlich so um und bei nach Silvester noch mal mehr Informationen geben, wann ich in welcher Stadt bin und so weiter. Aber ich dachte mir, dass ich hier jetzt auch noch mal kurz davon berichte und euch vielleicht schon mal so ein bisschen die Information mitgebe, dass es im Hinterkopf behaltet. Es werden definitiv noch mehr Workshops kommen in mehr Städten und ich freue mich riesig darauf, euch dort kennenlernen zu dürfen und einfach mit euch intensiv an eurem Ernährungsverhalten arbeiten zu können. Aber nun kommen wir zu dem heutigen Thema. Und zwar soll es heute um die Thematik der Wertschätzung gehen. Und die Wertschätzung, die steht im ziemlichen Zusammenhang mit der Ernährungspsychologie, auch wenn man das so im ersten Moment vielleicht noch gar nicht so wahrnimmt oder erkennen kann. Aber die Wertschätzung macht einfach ganz viel mit unserer Achtsamkeit und dem achtsamen Essen, was wiederum einen großen Einfluss auf unser Ernährungsverhalten hat. Und deswegen ist es ein ganz, ganz großes Thema. Und deswegen möchte ich das heute unbedingt einmal hier thematisieren. Aber ganz kurz erstmal dazu, was ist überhaupt Wertschätzung? Wertschätzung, ich denke, das ist schon fast selbsterklärend vom Namen des Wortes, ist quasi, dass man einem Gegenstand, einer Person, einer Aktivität Wert schenkt oder den Wert schätzt anhand von einigen Kriterien, die relativ subjektiv sind, aber die wir dann doch irgendwie wahrnehmen und dementsprechend einer bestimmten Sache halt einen bestimmten Wert geben. Um einmal ein relativ plakatives Beispiel zu nennen, ich merke das sehr häufig zum Beispiel bei Schuhen. Wenn ich Schuhe kaufe, die hochpreisiger sind, also zum Beispiel wenn ich 150 Euro für ein paar Schuhe ausgebe, dann merke ich, dass ich automatisch den Schuhen einen höheren Wert zuspreche. Dass ich demnach dann auch achtsamer mit den Schuhen umgehe, dass ich die besser pflege, dass ich aufpasse, dass sie nicht zu so schmutzig werden, dass ich sie vielleicht nicht anziehe, wenn es draußen ganz matschig ist. Also ich merke einfach, die haben in meinen Augen mehr Wert und deswegen behandle ich sie anders. Es ist natürlich nicht unbekannt, Zwingt immer so, dass die teureren Sachen auch mehr Wertschätzung verdienen, ganz und gar nicht. Aber das ist etwas, was so relativ automatisch kommt, weil wir auch mehr dafür entbehrt haben, in Form von Geld zum Beispiel und deswegen die Wertigkeit für uns als höher wahrgenommen wird. Das einmal so am Rande, um euch wirklich das einmal so ein bisschen zu verbildlichen. Schuhe, die 20 Euro kosten, können natürlich in der Wahrnehmung den gleichen Wert haben und vielleicht sogar auch vom Schuh selbst. Teuer heißt nicht immer gleich qualitativ hochwertiger, aber ich denke, das gibt euch einmal so einen kurzen Einblick, was ich mit der Wertschätzung meine. Und Lebensmitteln gegenüber haben wir in gewisser Weise auch eine Wertschätzung. Und genau diese Wertschätzung hat einen großen Einfluss auf unser Ernährungsverhalten. Diese Wertschätzung kann zum Beispiel abhängig sein davon, wie teuer ein bestimmtes Lebensmittel war, ne? wie beim Beispiel mit den Schuhen, dass wir vielleicht Dinge, die viel Geld gekostet haben, achtsamer essen, zum Beispiel wenn wir irgendwo in einem schönen Restaurant sind, dass wir dann sehr viel bewusster essen. Es kann aber auch sein, dass wir etwas sehr qualitativ hochwertiges essen, was nicht zwingend teuer war, aber wo wir einfach merken, wow, das ist geschmacklich etwas sehr Besonderes und deswegen essen wir das ganz bewusst. Aber es kann natürlich auch etwas sein, was zum Beispiel selten auf unserem Teller landet, weil man das vielleicht nur im Ausland bekommt und daher die Wertschätzung sehr viel größer ist. Oder aber auch, es kann damit zusammenhängen, wie viel Zeit wir schon rein investiert haben. Wenn wir zum Beispiel eine Stunde lang in der Küche stehen und etwas kochen, dann haben wir da sehr viel von uns rein investiert. Und dementsprechend ist die Wertschätzung im Nachhinein dann auch sehr viel größer, sodass wir dann die Dinge viel intensiver genießen und viel, viel bewusster essen. Ich hatte tatsächlich gerade erst in der letzten Woche eine Situation, wo ich gemerkt habe, dass ich aufgrund der Wertschätzung ein anderes Ernährungsverhalten an den Tag lege. Und zwar habe ich in der letzten Woche zum ersten Mal etwas bei Koro Drogerie bestellt. Und Koro Drogerie ist ein Online-Shop, die Nüsse, Samen, Trockenfrüchte und auch hochwertige Öle verkaufen. Und als das Paket angekommen ist und ich zum ersten Mal was davon probiert habe, habe ich direkt gemerkt, dass das qualitativ verdammt hochwertig ist. Und tatsächlich ist es bei Koro auch so, dass sie sehr viel Wert auf die Qualität achten, dass sie nur mit ausgewählten Bauern zusammenarbeiten, dass die Lebensmittel möglichst unbehandelt beim Kunden ankommen. Das heißt zum Beispiel auch die Trockenfrüchte sind ohne zugesetzten Zucker. Und das merkt man einfach bei der Qualität. Und das habe ich dann auch bei meinem Ernährungsverhalten gemerkt, dass ich einfach bewusst viel mehr genossen habe, den Lebensmitteln viel mehr Wertschätzung geschenkt habe und dadurch auch einfach gar nicht so abgelenkt war und einfach super befriedigt durch das Essen war. Ich habe dann nämlich bestellt einen Haufen voller Nüsse. Ich habe bestellt ein Pistazienmus und getrocknete Früchte. Und ich kann es, wie gesagt, euch sehr ans Herz legen. Das heißt, wenn ihr auch solche Nussfans seid wie ich, dann könnt ihr bei Koro auch bestellen. Und ich schenke euch sogar einen kleinen Gutschein im Wert von 5%. Das heißt, mit dem Code Ernährungspsychologie, alles groß geschrieben und mit E, bekommt ihr bei Koro Drogerie sogar 5% Rabatt und könnt euch da mal richtig austoben und auch quer durch, die, durch den Shop alles bestellen, was ihr gerne haben möchtet. Genau, und jetzt nochmal zurück zu dem konkreten Beispiel. Ich habe ja, wie gesagt, mir Pistazienmus bestellt und ich hatte schon häufiger mal Erdnussmus zu Hause oder Mandelmus und ich muss zugeben, ich bin eine Person, ich löffel das manchmal auch, dass ich dann einfach mal zwischendurch einen Löffel nehme, so ganz nebenbei und da merke ich einfach den Unterschied bei dem Pistazienmus, dadurch, dass das so hochwertig ist, dadurch, dass das qualitativ einfach unfassbar gut ist und geschmacklich so lecker ist, esse ich das nicht zwischendurch. Ich esse das nicht so zwischendurch mal hier einen Löffel, weil sich das für mich wie Verschwendung anfühlt, da ich einfach das Gefühl habe, dass ich das in dem Moment dann gar nicht so richtig genießen kann, weil das irgendwie so ganz, ganz zwischendurch stattfindet. Und das ist halt der Unterschied der Wertschätzung. Das heißt also nochmal zusammengefasst, welche Auswirkungen haben oder hat die Wertschätzung auf unser Ernährungsverhalten? Wenn wir ein Lebensmittel wirklich, wirklich, wirklich schätzen... Wenn wir wirklich eine Wertschätzung gegenüber einem Lebensmittel haben, dann wollen wir dieses Lebensmittel auf gar keinen Fall verschwenden. Und mit dem Verschwenden meine ich jetzt nicht nur, dass man es irgendwie schlecht werden lässt oder dass man es wegschmeißt, sondern ich meine damit auch, dass man das Lebensmittel nicht vollkommen auskostet und all die Qualitäten, die es mitbringt, wirklich für sich in Anspruch nimmt. Zum Beispiel den Geschmack. Denn wenn man wirklich ein Geschmackserlebnis erleben möchte, dann wäre es verschwendet, wenn man das Lebensmittel beispielsweise dann isst, wenn man gar nicht hungrig ist. Denn vielleicht habt ihr das schon mal bemerkt, wenn wir hungrig sind, dann schmecken wir Lebensmittel viel intensiver. Die Lebensmittel, die schmecken plötzlich viel, viel, viel besser, als wenn wir satt sind. Und essen wir etwas, zum Beispiel während eines Essanfalls oder einfach aus Bequemlichkeit, aus Langeweile, obwohl wir gar keinen Hunger haben, dann wäre das in meinen Augen verschwendet. Dann wäre das verschwendet, weil wir gar nicht diesen vollen Geschmack überhaupt erleben können, den das Lebensmittel eigentlich bieten könnte. Eine andere Sache, wo ich auch empfinde, dass das eine Verschwendung des Lebensmittels ist, ist, wenn wir nebenbei essen. Wenn wir eigentlich Fernseh gucken, wenn wir am Handy spielen, wenn wir irgendwie unterwegs sind auf dem Weg zur Bushaltestelle oder während wir telefonieren, dann nehmen wir das Essen auch nicht wirklich wahr und auch den Geschmack nicht. Das ist dann meiner Meinung nach auch irgendwo eine Verschwendung des Lebensmittels, das uns eigentlich so viel mehr bieten könnte, als wir in dem Moment eigentlich wahrnehmen. Doch jetzt kommen wir zur, wie ich finde, eigentlichen Pointe des ganzen Themas. Denn natürlich ist es schade, wenn wir uns ein Geschmackserlebnis entgehen lassen und nicht alle Qualitäten eines Lebensmittels vollkommen auskosten. Doch das Interessante ist doch eigentlich, was für Auswirkungen hat dieses Verhalten auf unser Ernährungsverhalten? Und tatsächlich ist es so, dass wenn wir etwas nicht wirklich genießen, wenn wir nicht bewusst schmecken und erleben, was wir da gerade tun, dann sind wir im Nachhinein weniger befriedigt. Wir sind weniger befriedigt und suchen woanders nach der Befriedigung oder auch in der Masse. Das heißt also, wir konzentrieren uns nicht auf die Qualität und gehen stattdessen auf die Quantität. Jetzt mein konkretes Beispiel, wenn wir zum Beispiel Schokolade essen und dieses eine Stück Schokolade, das wir essen, nicht komplett auskosten wenn wir uns nicht dafür Zeit nehmen und das bewusst schmecken und genießen, dann sind wir im Nachhinein nicht befriedigt. Dann denken wir uns, ja, das war jetzt schön und gut und nett, aber äh, nee, ich brauche noch mehr. Noch bin ich ja gar nicht befriedigt. Und dann ist ruckzuck mal die ganze Tafel weg. Und genau das meine ich, wenn wir uns nicht auf die Qualität konzentrieren, dann brauchen wir Quantität. Und das führt dazu, dass wir dann sehr viel mehr essen, dass wir verschwenderisch essen und wirklich viel mehr essen, als wir eigentlich bräuchten. Um das jetzt nochmal konkret zu vergleichen mit dem Schuhbeispiel, das ich eingangs schon mal sagte, wenn ich einen Schuh kaufe, den ich wirklich liebe, den ich wertschätze, den ich toll finde, unabhängig von dem Preis. Natürlich kann es auch so sein, dass es ein teurer Schuh ist und ich ihn deswegen wertschätze oder vielleicht aufgrund der Qualität und aufgrund dessen, dass es ein seltener Schuh ist, aber ich habe auf jeden Fall einen Schuh, den ich sehr wertschätze. Dann passe ich auf den auf. Dann pflege ich den, dann achte ich darauf, was es draußen für ein Wetter, wenn es ganz matschig ist, dann werde ich den Schuh nicht anziehen. Ich bin wirklich vorsichtig damit. Und dadurch wird dieser Schuh länger halten, denn ich bin achtsam damit, ich gebe dem Schuh Wertschätzung. Würde ich allerdings jetzt einen Schuh haben und sagen, pf, scheißegal, das ist ein Schuh, äh, achte ich jetzt nicht drauf, gehe immer raus, pflegen, nein danke, wieso sollte ich das? Dann wird dieser Schuh sehr schnell kaputt sein. Und dann brauchen wir einen neuen Schuh, dann brauchen wir Masse, dann brauchen wir ganz, ganz viele Schuhe, weil wir diesen einen Schuh, den wir hatten, nicht wertgeschätzt haben. Und genauso ist das auch beim Essen, wenn wir etwas nicht wertschätzen, wenn wir nicht das schätzen, was wir haben, dann brauchen wir immer, immer mehr, immer mehr. Und das macht uns meist unglücklich und führt halt auch dazu, dass wir tendenziell viel mehr essen. Doch nun ist es so, dass wir zumindest heutzutage hierzulande in einer ziemlichen Überflussgesellschaft leben. Wir bekommen wirklich an jeder Straßenecke zu jeder Tageszeit etwas Essbares und teilweise wirklich zu absurd günstigen Preisen. Und ganz viel wird am Ende des Tages auch weggeschmissen in den Läden, in der Gastronomie, in Hotels. Und dessen sind wir uns bewusst. Wir wissen, dass wir mehr als genug Essen haben und dadurch sinkt diese Wertschätzung automatisch. Denn was wir im Überfluss haben, das ist nicht besonders. Wir finden immer nur die Sachen besonders, die irgendwie limitiert sind, die irgendwie selten sind, an die wir nicht so häufig rankommen. Und Essen gehört eindeutig nicht dazu. Deshalb haben wir dem Essen gegenüber, den Lebensmitteln gegenüber, meist eine sehr geringe Wertschätzung. Und das führt, wie gesagt, schon dazu, dass wir dann mehr essen, weil wir einfach nicht befriedigt sind am Ende des Tages und, und, und. Und deshalb würde ich euch jetzt zu guter Letzt gerne noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr vielleicht diese Wertschätzung wieder trainieren könnt. Denn das kann man absolut, man kann Wertschätzung trainieren und wieder erlernen. Und das bei den Lebensmitteln zu tun, beim Essen, was wir sowieso so häufig am Tag tun, so häufig in unserem Leben, ist etwas verdammt Wichtiges. Und deshalb würde ich euch jetzt gerne noch drei Tipps an die Hand geben, wie ihr eure Wertschätzung gegenüber dem Essen trainieren könnt. Zuallererst würde ich euch gerne den Tipp an die Hand geben, dass ihr beim Essen bzw. schon vorm Essen mal wirklich bei euch reinspürt, was ihr gerade braucht. Dann ist es ist tatsächlich so, dass wir zu verschiedenen Tageszeiten oder zu verschiedenen Tagen Lust auf andere Dinge haben. Manchmal haben wir Lust auf etwas Salziges, manchmal haben wir Lust auf etwas Warmes, manchmal brauchen wir etwas Kohlenhydratiges. Und es ist tatsächlich so, dass wir im Laufe unseres Lebens oder auch im Laufe des Tages Schwankungen haben und teilweise auch Mängel in unserem Körper haben, wenn wir zum Beispiel zu wenig Kohlenhydrate gegessen haben in den letzten Tagen, dann wird es Zeit, dass unser Körper wieder schnell erreichbare Energie bekommt, sprich Kohlenhydrate, und Lust auf etwas Kohlenhydrathaltiges hat. Das ist vollkommen okay. Aber häufig spürt man das auch. Häufig hat man einfach Lust auf ein Brot dann zum Beispiel oder Nudeln. Und das befriedigt euch in diesem Moment dann auch viel, viel mehr. Und dann könnt ihr diesem Lebensmittel gegenüber auch einen viel größeren Genuss und eine größere Wertschätzung bringen, als wenn ihr etwas esst, nur weil es gerade verfügbar ist, aber eigentlich wolltet ihr das gerade gar nicht. Eigentlich hattet ihr Lust auf etwas ganz anderes. Also hört wirklich mal bei euch rein und gebt euch das, was ihr gerade auch braucht. Und auch nur in der Menge, die ihr braucht. Denn häufig ist es so, dass wir einfach den Teller aufessen aus Höflichkeit, weil wir irgendwie ja, es unfreundlich finden würden, etwas liegen zu lassen aus Gewohnheit oder, 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 da gibt es ja ganz viele Gründe. Aber macht euch da wirklich mal bewusst, dass auch ihr einen Wert habt. Und wenn ihr nur etwas aufesst, weil es sonst im Müll landen würde, dann macht ihr euch in dem Moment selbst zum Mülleimer. Denn dann seid ihr der Auffangbehälter für das Essen, was sonst, ja, im Müll landen würde. Das heißt also, hört wirklich dann auf zu essen, wenn ihr satt seid. Verschwendet das Essen so gesehen dann nicht in euch selbst, denn dann ist es quasi doppelt negativ, sondern hört wirklich dann auf zu essen, wenn ihr genug habt und hört, wie gesagt, darauf, was ihr gerade überhaupt braucht an Lebensmitteln. Der zweite Punkt ist, ich glaube, das kann ich gar nicht genug hier in diesem Podcast sagen, seid achtsam. Achtsamkeit ist etwas so Wichtiges und etwas so Großes, Esst nicht nebenbei, setzt euch wirklich an den Tisch, setzt euch hin zum Essen, das ist was ganz Großes. Esst nicht im Stehen, um Gehen, sondern setzt euch hin. Macht aus dem Essen eine alleinige Aktivität und zelebriert das Essen mit allem Drum und Dran. Esst wirklich bewusst, schmeckt mal wirklich rein, was, was sind da für Lebensmittel drin, legt bewusste Pausen ein, kaut ausführlich bis zu 20 Mal. Und dann werdet ihr merken, ihr nehmt das Essen auch schon ganz, ganz anders war, als wenn das irgendwie mal so nebenbei vom Fernseher stattfindet. Also esst wirklich achtsam. Und der dritte Tipp, den ich euch auch wirklich ganz doll ans Herz legen wollen würde, ist Dankbarkeit. Wir sind kaum noch dankbar. Das Essen ist einfach da und wir essen es und gut ist. wir machen uns aber keine Gedanken darüber, wie das Essen überhaupt zu uns gekommen ist was da überhaupt für eine lange Kette hintersteckt. Irgendwer hat die Rohstoffe des Lebensmittels irgendwann überhaupt erstmal angebaut, dann vielleicht gepflegt, geerntet, weiterverarbeitet dann zu einem anderen Lieferanten weitergeschickt, dort wurde es wahrscheinlich nochmal weiterverarbeitet, dann nochmal weitergeschickt, dass es irgendwann verpackt wurde, nochmal weitergeschickt wurde, vielleicht zu dem Laden, wo du es gekauft hast, dann arbeiten dort Leute, die dir das verkaufen oder vielleicht, wenn du essen gehen, gehst, irgendwo, dass es dir dann noch zubereitet wird, in der Küche serviert wird, also steckt einfach eine unfassbar lange Kette dahinter und das sehen wir im Alltag nicht. Im Alltag sehen wir einfach nur, okay, wir haben Hunger oder wir haben einfach Lust, was zu essen. Also gehen wir irgendwo hin und holen uns was und dann ist es aufgegessen und fertig. Aber da steckt so unglaublich viel dahinter. Und wenn wir uns dessen mal bewusst werden, wenn wir da einfach wieder ein bisschen Dankbarkeit an den Tag legen und wirklich einfach mal uns selbst sagen, hey, danke, dass ich dieses Lebensmittel in dieser Form überhaupt haben darf, dass ich das essen darf, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekomme, dass andere Leute dafür arbeiten, dass ich dieses Lebensmittel in der Form essen kann. Das ist verdammt genial und einfach mal danke dafür. Das macht einen enormen Unterschied in unserer Wertschätzung. Das gibt dem Lebensmittel plötzlich einen ganz anderen Wert, weil wir einfach wissen, was da für eine Arbeit hintersteckt. Und das wäre dann mein dritter Tipp in Bezug darauf, wie man die Wertschätzung noch schulen kann. Das heißt nochmal zusammengefasst, achtet darauf, was ihr gerade wirklich braucht. Also verschwendet die Lebensmittel nicht, sondern, also Verschwendung in dem Sinne, dass sie dann vielleicht nicht bestmöglich gerade verwendet werden, sondern achtet gerade darauf, was ihr wirklich braucht. Denn dann in dem Moment habt ihr auch die größte Wertschätzung dem Lebensmittel gegenüber. Zweiter Punkt, die Achtsamkeit und dritter Punkt, die Dankbarkeit. Ich hoffe, dass ich euch mit der Folge etwas helfen konnte, dass ihr es vielleicht mal schafft oder trainiert, mehr Wertschätzung in den Alltag zu bringen, gegenüber dem Lebensmittel, aber vielleicht auch gegenüber den Mitmenschen oder euren Schuhen. Also man kann definitiv viele Sachen in seinem Leben einfach wirklich wertschätzen. Und wir tun es viel zu selten und es macht wirklich glücklich. Das ist wirklich krass. Also wenn man mal mit mehr Wertschätzung und Dankbarkeit durch den Alltag geht, dann ist man plötzlich sehr viel zufriedener. Also nehmt das auch gerne mal an und probiert das mal aus. Und vielleicht fangt ihr auch schon da an, eure Wertschätzung in Form von einer Rezension bei meinem Podcast zu hinterlassen. Das heißt also, wenn ihr den Wert des Podcasts anerkennt oder wenn ihr sagt, der ist mir etwas wert, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr da eine Bewertung hinterlasst und vielleicht zwei, drei Worte und ein paar Sterne. Da würde ich mich sehr freuen und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören, dann mit einem Interview, das ich schon vorbereitet habe. Darauf könnt ihr euch freuen. Das wird ein ganz tolles Interview. Und ja, ich schicke euch ganz liebe Grüße und bis ganz bald.